0: Ich würde es mit drei Buchstaben beschreiben, T-U-N im Prinzip (lacht) oder M-U-T, Mut zu haben Mhm. und auch einfach mal zu tun, mal anzufangen und nicht sich zu viele Fragen zu stellen, was wäre, wenn, wo könnte es hinlaufen. Man muss von Anfang an das Risiko auch mal quantifizieren, was könnte passieren, wenn es schief geht, schon klar, aber an sich muss man einfach mal beginnen und mutig sein und sich ein Thema herausgreifen und sagen, okay, damit starten wir jetzt mal.
2: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
1: Ja, Zukunftsfähigkeit schaffen. Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Wie kann man sich als regionale Bank so aufstellen, so organisieren, dass man als Vorstand, die Zukunftsfähigkeit quasi wie Staffelstabübergabe für die nächste Generation so vorbereitet, dass man einfach einen sauber strukturierten Laden hat. Und genau über dieses Thema, wie schaffe ich denn Zukunftsfähigkeit als Bankvorstand, rede ich heute mit Cliff Jordan, der seit ganz vielen Jahren im Vorstand der VR-Bank Südpfalz für den Markt verantwortlich ist. Herzlich willkommen, Cliff, heute hier im bank Neudenken podcast Herzlich willkommen, Uli. Schön, dass ich da sein kann. Ja, ist ja ein spannendes Thema. Ja, finde ich toll, dass du dich auf die Einladung eingelassen hast. Wir kennen uns ja auch schon, Ich würde sagen, Rondebau 20 Jahre. Es sind mindestens zwei Jahrzehnte. Ja, mindestens. <lacht> ich weiß noch, es war unser erstes Pilottraining, damals in Kandel, wo wir gesagt haben, ja, buche mal den Zimmer, mal, mein Demnächst mal für eine Woche. Und wenn die Woche läuft, dann war, war ich ein paar Jahre ja öfter sehr regelmäßig ja. bei euch. Und, das, und du warst einer, der damals noch... Ähm, Ja, Piloten frisch als ähm, Führungskraft. Mhm. Das war spannend. (lacht) Seitdem hat ja auch die Bank eine tolle Entwicklung in Richtung Zukunftsfähigkeit genommen, über die wir uns heute unterhalten wollen. Was sind denn so die drei Grundpfeiler, die ihr zum Thema Zukunftsfähigkeit euch im Vorstand ähm, nicht nur gedacht, sondern umgesetzt habt? Ja.
0: Also Zukunftsfähigkeit ein spannendes Thema, insbesondere wenn man sich natürlich die Herausforderungen äh, anschaut, die, die auf uns hereinprasseln. Einfach mal die, die Megatrends, Digitalisierung, Demografie, Niedrigzinsphase, die uns ja schon seit Jahren, also keine neue, neue Phänomene, sondern seit Jahren begleiten. Und wir haben uns im Vorstand ähm, vor mehr als fünf, sechs Jahren äh, zusammengesetzt und äh, uns überlegt, wie können wir, die Zukunftsfähigkeit unserer Genossenschaft ähm, sicherstellen und äh, haben einfach mal unser Geschäftsmodell von vorne nach hinten gedacht. Äh, wir als, als sehr regionale Bank mit vielen Geschäftsstellen. Über 50, ja. Ähm, wir hatten 45 Geschäftsstellen, ähm, vor, vor 20 Jahren sicherlich noch mehr. Und ähm, haben gesagt, wie, wie soll auch ein Filialkonzept der Zukunft aussehen, ohne einen Schnellschuss? Ähm, zu vollziehen. Und ähm, dann komme ich jetzt zum Punkt, wir haben uns drei strategische Stoßrichtungen überlegt, ähm, wo wir glauben, dass die auf das Thema Zukunftsfähigkeit ähm, all einzahlen werden. Das ist zum einen die Stoßrichtung äh, Wachsen. Das Mhm. ist keine neue Stoßrichtung. Das tun wir seit mehr als 150 Jahren immer erfolgreich. Jeder an seiner Stelle. Ähm, Das muss aber auch weitergeführt Mhm. werden. Aber alleine Wachsen wird nicht mehr reichen. Mhm. Die zweite strategische Stoßrichtung, das Thema Kostenoptimierung. Prozesse. Prozesse, Mhm. äh, also Kosten senken, Prozesse optimieren. Ähm, Aber auch da waren wir schnell einer Meinung, ähm, irgendwann sind mal alle Kosten optimiert. Ähm, Prozesse kann man täglich, wöchentlich ähm, optimieren. Aber auch alleine die beiden Stoßrichtungen, Wachsen und Kosten senken, alleine werden uns Mhm. allalong nicht mehr äh, zukunftsfähig halten und so haben wir äh, gesagt, brauchen wir auch die dritte strategische Stoßrichtung oder dritte Säule, ähm, zunächst mal Erträge optimieren, das heißt die Dienstleistungen, die wir schon zur Verfügung stellen, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, sind die Preise noch adäquat, unserer Leistung gerecht, ähm, ganz mutig, diese Frage auch immer wieder äh, zu stellen und zu beantworten und wir brauchen neue Ertragsquellen. Ähm, und in diesem Setting haben wir gesagt, diese drei Stoßrichtungen, das ist das, was wir unseren Mitarbeitern, zunächst mal in Abstimmung im Aufsichtsrat, dann unseren Mitarbeitern vermitteln müssen. Ähm, die Frage nach dem Warum, gerade diese dritte strategische mhm. Stoßrichtung, äh, neue Ertragsquellen, warum brauchen wir dies? Ähm, das haben wir ja vor fünf, sechs Jahren äh, getan und diskutiert, äh, wo wir ein Betriebsergebnis hatten von über eins wo sich jeder Mitarbeiter fragt, warum brauchen wir jetzt neue gut Ist doch alles gut. Mhm. Ähm, das, das haben wir schon als Herausforderung gesehen. Und so, so sind wir sag mal, Schritt für Schritt nach vorne gegangen und haben natürlich jede einzelne Stoßrichtung mit Maßnahmen belegt und mhm. diese auch immer sehr transparent unseren Mitarbeitern gezeigt. Und auch heute äh, berichten wir monatlich, quartalsweise, über die einzelnen strategischen Stoßrichtungen, wo stehen wir, was haben wir schon erreicht und wo sind noch weitere Ziele, damit die Mitarbeiter auch ein Gefühl dafür bekommen, wofür zahlt eigentlich unsere tägliche Arbeit ein.
1: Ja, 400 Leute fast mitnehmen ist ja echt auch ein Wort. Das ist auch eine große Verantwortung, nicht nur für die Arbeitsplätze und die 50.000 Mitglieder fast oder wahrscheinlich um um die die 100.000 Kunden, so plus minus. Ähm, das ist ja eine große Verantwortung, das auch, ähm, finde ich toll, permanent zu unterlegen und zu beweisen und die Warum, Wozu, Wohin Frage zu stellen, das ist echt eine Challenge. Wie machten ihr das, ähm, bevor man auf die Was habt ihr denn für neue Ertragsfelder gefunden mhm. <lacht> Feld kommen, finde ich, wie machten ihr das in der Führung im Vorstand? Das sind ja doch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die ihr habt. Das ist ja in jeder Bank so. Wir haben ja, ja. zum Glück heterogene Teams.
0: Ja, auch, auch wir ähm, wir drei ähm, sind von der Charaktere her sehr unterschiedlich, äh, was wir aber als sehr positiv empfinden. Ähm, und gerade wenn man neue Wege geht, braucht es im, im Vorstandsgremium, im Vorstandsteam ein hohes gegenseitiges Vertrauen. Ähm, das ist bei uns da und das ist mal, die Basis, um mutig neue Wege mhm. zu gehen, denn nicht jeder Weg führt zum Ziel, ähm, da werden auch mal Fehler gemacht, da, da, da erlebt man auch Geld. mal Enttäuschungen. Ja, Aber die erleben wir immer alle gemeinsam im Vorstandsgremium. Sowohl der Erfolg wie auch mal ein Misserfolg, die teilen wir immer zu dritt. Und äh, jeder bringt seine Stärke mit ein. Wir kennen gegenseitig unsere, unsere Stärken und auch Herausforderungen. Und wir gehen sehr respektvoll damit um. Wir sind nicht immer einer Meinung. Wir haben auch unterschiedliche Ansichten. Die diskutieren wir aus. Wenn wir aber dann aus dem Raum gehen, dann haben wir immer eine Meinung. Und das ist ein wichtiger diese, Punkt. Vertreten diese auch. Und ähm, das wissen unsere Mitarbeiter und Führungskräfte, die werden uns nicht auseinander dividieren das können. Wir sind so wie
1: der pascalblatt dazwischen.
0: Genau. Das, das ist schon wichtig, wenn man ähm, neue Wege geht oder neue Ertragsquelle erschließt. Dinge tut, wo kein Erfahrungswert da ist.
1: das ist unabdingbar. Wenn einer sagen würde, du, ich hab's ja gewiss, dann ist das Ding tot, dann ist das Vertrauen genau. im Eimer. Also deswegen genau. die, das Thema heterogenes Team, das sich so lange rauf, bis wir am Ende einig sind und einen gemeinsamen Weg geben. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft an, weil wir haben ja ein paar Hörer und sich mal die Frage zu stellen, ist das bei uns auch so? Oder fetzen wir uns und verbrauchen eine Energie an Stellen, die wir eigentlich äh, lieber einen Tag mehr Klausur im Vorstand und dann einen Beschluss? Mhm. Der kann ja auch Nein heißen. Ja. Aber wenn er Ja heißt, dann ziehen wir durch. Genau, dann ziehen wir es
0: durch ähm, und ziehen an einem Strang. Und ähm, wir sind eher schnelle Entscheider mhm. und machen auch mal, ähm, auch wenn das Konzept dahinter noch nicht zu 100% fertig ist, sondern wir gehen einfach mal jetzt voran und ähm, lassen uns auch mal ein Stück weit treiben, was dann die ersten Schritte mit sich bringen und äh, treffen dann wieder neue Entscheidungen. Diese berühmten minimal, minimal Viable Products. Genau.
1: Also einfach mal die A-Version starten, bevor genau. wir die Beta-Version in
0: den Markt schicken. Genau. Probleme lösen wir dann, wenn sie kommen mhm. und machen wir uns im Voraus nicht schon Gedanken, was könnte denn jetzt alles passieren. Ähm, das mussten wir aber am Anfang Muss man auch lernen. lernen und mussten wir unseren Mitarbeitern ein Stück weit beibringen, dass er einfach mal tun und dass wir auch dahinter stehen, wenn dann mal Fehler
1: passieren. Als Trainer würde man ja sagen, lieber mal unvollständig gestartet wie perfekt gezögert. Ja, <lacht> Könnte man auch so Schön sagen. formuliert. Ja. Ja. Das ist ja auch so. Man lernt im, im Tun. Und ein fertiges Produkt an den Markt zu bringen, das ist nie fertig. Prototyping. Man muss immer iterativ damit... Typisches
0: Prototyping,
1: ja. Ja, oder? Und dann wächst man auch am Markt. Mhm. Ähm, Gucken wir mal, was denn... Kurzer Ausflug auf den Markt. Ihr habt ja sehr viele neue Sachen an den Markt geschickt, die vielleicht gar nicht jeder verstanden hat. Fangen wir mal mit so was ganz... ähm, Für den Privatkundenmarkt jetzt gedacht, aber ein ein ganz spannendes Produkt ist zum Beispiel ja euer Sekretariatservice. Mhm. Was macht denn der eigentlich? Mhm. Also, wir, wir nennen dieses Produkt
0: äh, VR Privatsekretär. Und ähm, ich, ich, hole vielleicht, ich gehe vielleicht einen Schritt zurück und äh, erkläre, wie, wie es dazu gekommen ist. Ähm, wenn man über neue Ertragsquellen nachdenkt, dann ist ja die Frage, ähm, welche Lösungen würden unsere Kunden ähm, denn von uns abnehmen? Also, sprich, welches Problem, welche die uns und welches was Problem wir lösen wir für unsere mhm. Kunden? Und sind die Kunden auch bereit, für, für, diese, für diese Problemlösung ähm, was zu bezahlen, mhm. für diese Dienstleistung. So, und dann, dann haben wir einfach mal auch bei uns nachgehört, bei Kunden, aber auch dann im, äh, im äh, Mitgliederbeirat, den wir haben, habe gesagt, wir haben eine Idee. Äh, wir haben mitbekommen, dass wir viele Kunden haben, die so mit, äh, mit den, den täglichen bürokratischen äh, Tätigkeiten einfach haben die keine Lust dazu, teilweise sind sie überfordert, also ich mache ein einfaches Beispiel, da kommt die Post und ein Schreiben, das man, das man vielleicht nicht versteht oder ein, man hat ein Abo, das will man kündigen, wie mache ich das jetzt? Mhm. Also ganz banale Themen. Tagesalltagsthemen, Alltagsthemen, die wir unseren Kunden lösen können und in dem Beirat war dann relativ schnell klar, das könnte was sein, da kenne ich auch ein Beispiel aus der Familie. Meine Eltern, die kümmern sich auch nicht gerne um diese Dinge, die hätten auch lieber mehr Freiraum. Und so sind wir dann das Thema angegangen und haben einfach mal angefangen zu sagen, okay, wir machen jetzt Privatsekretär. Mhm. Haben nach die Mitarbeiter gefragt, ja, was macht man da alles? Dann haben wir gesagt, wir haben jetzt fünf, sechs Sachen, die man für unsere Kunden machen kann, gesunder Menschenverstand, Kunde kommt an den Schalter und schildert ein Problem. Ich habe dann Schreiben gekriegt, weiß gar nicht, was soll ich da tun. Also so das berühmte äh,
1: Telekom-Schreiben. Genau. In, in welchem Deutsch, was der normale Mensch nicht versteht. Und äh, ich weiß ja, unsere Väter sind ähnlich alt. Ja. Und wenn ich mal meinen Vater vorstelle, dann sage, was mache ich jetzt damit? Muss ich was tun? Was muss ich und tun? Und jetzt gehe ich in die Filiale und sage, könnt ihr mir das mal auf Deutsch übersetzen, dass ich das verstehe? Was meinen die denn? Genau. Und ganz zur Not rufen die auch da an. Genau. Oder vermitteln einen Termin bei der Behörde, ähm Gehen mal in die
0: Apotheke, ein Rezept einlösen, wie auch immer. Also ganz banale Dinge. Und das tun wir jetzt einfach mal äh, und haben dann ein, ein Preisschild auch drangehängt Und siehe da, es gab sofort Kunden, ähm, die das toll fanden. Wir haben mittlerweile an nahezu 1.000 Privatsekretärkunden. Und dieser Privatsekretär hat sich dann weiterentwickelt zum Thema äh, Residenz. Das mhm. heißt, wir haben einen Hausmeisterservice ja schon seit jeher für unsere Geschäftsstellen. Die äh, Mitarbeiter, die, die handwerklich äh, eben tätig sind, die unsere Geschäftsstellen in Schuss halten. Und die tun jetzt auch ganz viel für unsere Kunden. Das fängt bei der Gartenpflege an, Rasen mähen, äh, Lampe aufhängen, äh, mal eine Küche äh, neu einzurichten, eine Wand neu zu, zu, zu streichen. Also alles kleine handwerkliche Themen, die heutzutage... Ähm, wo ich heutzutage keinen Handwerker mehr finde für so einen einen kleinen Krams.
1: Das macht unser Hausmeisterservice, unsere Kunden finden das klasse. Ähm, Wenn ich mir vorstelle, mein 87-jähriger Vater turnt dann auf der Leiter rum, um eine Glühbirne rauszudrehen, weil natürlich für eine Glühbirne kommt keiner, das kann der auch selber, aber trotzdem, wenn der mir mal von der Leiter fällt, haben wir ein Problem und ähm, das ist ja bei ganz vielen Leuten so. Die spannende Frage, die unsere Hörer stellen könnten, ist, wie ernsthaft, Da geht es der Hausmeister von der Bank äh, zu dem Zimmer. Zimmermann nur oder Haus und dreht die Glühbirne raus für äh, Pauschalvertrag oder für 3,50 Euro, die man dafür kriegen. Nee. Was hat denn das noch mit Bank zu tun? Das wäre eine spannende Frage. Naja, wir, wir sind als Genossenschaft, ähm,
0: haben wir ja ein gewisses Wertesystem. Ja, definitiv. Und wir fra- stellen uns die Frage, welchen Wert haben wir in der Region? Oder welchen Wert wollen wir haben in der Region? Und äh, wir waren von jeher ähm, Kümmerer vor Mhm. Ort. Und ähm, das Thema Hausmeisterservice oder Privatsekretär, äh, äh, kaufmännisch oder oder Residenz, das hat schon was mit Kümmern zu tun Äh, und sich um die Leute zu kümmern und dabei aber auch noch Geld zu verdienen. Also äh, für für jede Dienstleistung, die wir erbringen und dorthin fahren, eine Stunde arbeiten, rechnen wir eine Handwerkerstunde auch dementsprechend ab. Ist ja klar. Aber so, dass es beiden Spaß macht. Unseren Kunden, die ein Problem gelöst haben und uns im Prinzip auch.
1: Deswegen habe ich da auch so lange dran ein bisschen um die, um, äh, ausgeholt, weil vom Selbstverständnis her, sind wir eine Bank oder sind wir eine Dienstleistungsgenossenschaft, sind wir eine Plattform? sind wir unseren Mitgliedern und Mitinhabern und deren Lebensproblemchen verpflichtet, dann ist es naheliegend, wenn mhm. wir sagen, was hat denn das mit Zahlungsverkehr zu tun? Ah ja, nichts. Aber zu sagen, wir haben eine Haltung und unsere Wertewelt und mhm. deswegen, wo, wo tut's denn im Tagesalltag weh? Und ich glaube, das hat ja auch mit der Auslastung eurer Filialen zu tun. Vielleicht müssen wir die Schleife auch nochmal drehen, weil ich meine aus unserem letzten Gespräch im Kopf zu haben, dass ihr Filialen ausbaut. Auch auf eine andere Art, das kommen wir gleich noch drauf mit mhm. Sisi, aber Filialausbau bei ohnehin schon über 40 oder Filialerhalt, muss um man mal so zu sagen. Wie hängt das mit den Services zusammen?
0: Ja. Also wir, wir haben äh, als bei uns die, die neuen strategischen Stoßrichtungen auch gegeben, haben natürlich auch über unser Filialkonzept nachgedacht. Ähm, für uns war klar, wir wollen uns nicht vorschnell von der Fläche verabschieden, ähm, haben aber einen Handlungszwang, weil die Filiale nicht mehr ausgelastet mhm, äh, war, beziehungsweise die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und so kam eben die Idee auf, okay, die Mitarbeiter könnten mehr ausgelastet sein, wenn das Thema Privatsekretär auch von, von den Mitarbeitern ge- gehandelt wird. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir vor Ort bleiben, aber effizienter als bisher, mhm. mit Hilfe der Digitalisierung. Mhm. Also, Digitalisierung als Chance zu begreifen. Und so sind wir eben, ähm, haben wir eine, eine Projektgruppe gegründet, auch mit, mit relativ jungen Mitarbeitern, IT-affinen Mitarbeitern, und haben gesagt: Macht uns ein Konzept, das es uns ermöglicht, vor Ort zu bleiben, der Service aber nicht mehr vor Ort abgehandelt wird, sondern zentral, und wir sogar noch länger Service bieten als vorher.
1: Das war eine ziemliche Challenge.
0: Ja. Und was rausgekommen ist, ist die von dir angesprochene Fahre mhm. Das heißt, ein, ein Echtzeit-Videosystem, wo der, wo der Kunde reinkommt in die Geschäftsstelle, ohne dass er was wischen, drücken, wählen muss, sondern direkt mit dem Mitarbeiter per Video verbunden ist und sofort das Gespräch anfängt. Wie im normalen Menschen. Wie in der normalen Geschäftsstelle auch, nur noch diskreter und eben von morgens 8 bis abends 18 Uhr durchgängig, weil wir ja unser äh, mediales Beratungscenter äh, zentral in Landau ja besetzt haben und die Kunden per Video eben dort stranden und der, der, der Service-Wunsch äh, zentral im Prinzip abgewickelt wird. Das heißt, wir sind wesentlich effizienter als vorher, weil die Mitarbeiter und nicht in der Fläche sind und trotzdem in der Fläche vertreten. Äh, ausgestattet haben weil die Filialen dann noch mit einem E-Briefkasten, Das heißt, ähm, sämtliche äh, Dokumente, die ein Kunde an uns übermitteln will, geht in diesen E-Briefkasten. Es ist ein doppelseitiger Scanner, ähm, kommt dann direkt per Datensatz zum Mitarbeiter und äh, kann verarbeitet werden, sodass die Geschäftsstelle autark läuft und trotzdem eine emotionale Nähe äh,
1: ausstrahlt. Also, die sind ja schon, vielleicht auch mal für unsere Hörer zu schildern. Also, ich war neulich in Siebeldingen. Mhm. Und da steht ja auf dem Einkaufsmarkt, ich weiß nicht, Edeka oder Rewe, also, ich weiß, Riesenparkplatz. Ja. Und am Rande steht, ähm, wie, sie, wie so, so ein Pavillon, wie so ein Container, Pavillon ja. groß. Ja. Man geht rein und ich wollte tatsächlich den Service nutzen, habe mein EC-Kärtchen auf das passende Feld gelegt ja. und gegenüber von mir taucht ein richtiger Mensch auf, Videoschaltung. Mit dem konnte ich mich ganz normal unterhalten. Die hat das erledigt. Nett, freundlich wie immer. Nur halt eben als Video, nicht als Avatar, mhm. sondern richtiger mhm. Mensch. Und dann habe ich mich freundlich verabschiedet, bis mit der gegangen, mein Kerzen Und das ist ja so eine Art von, halt, würde man sagen, von Convenience, von Service, von, wir sind in der Fläche präsent, aber trotzdem haben wir unsere Leute zentral und mhm. ausgelastet. Und das ist natürlich auch eine Überlegung, weil, zumindest aus meiner Sicht, als Trainer würde ich sagen, wenn man seine Wurzeln kappt aus der Fläche, ist man auch schnell weg. Und so digital wie die großen digitalen Anbieter werden wir nie werden. Und wenn wir das vor Ort Gesicht vertrauen, wenn wir das kappen, dann schneiden wir Zukunft ab und schaffen keine.
0: Ja, vor, vor allen Dingen vorschnell. Also wir haben uns ja schon, schon ähm, Gedanken gemacht. Wir hatten vor 20 Jahren haben wir auch schon Geschäftsstellen geschlossen. Dort hatten wir die digitale Möglichkeiten noch nicht. Und wir haben genau untersucht, ähm, wie hat sich äh, der Deckungsbeitrag, die Marktdurchdringung in diesen Orten entwickelt, obwohl dort auch kein Wettbewerber mehr war. Weg. Und signifikant äh, ja. verloren, Klar. weil die emotionale Nähe eben nicht mehr da ist. Ähm, und da haben wir gesagt, das dürfen wir nicht vorstellen. Früher haben wir gesagt, die, die Geschäftsstelle sind unser Alleinstellungsmerkmal, unsere, unsere Saugnäpfe. Und heute würden wir sagen, es ähm, sind nur noch… Ähm, Kostenfresser. Und ähm, die, <lacht> ja, okay. ich sag mal, äh, es mag ja sein, dass die VWC eine Brückentechnologie ist, aber ähm, diese Brückentechnologie kann es noch ganz lange ähm, unser Geschäft vor Ort. Ähm, ähm, weiter erhalten ja, vor in, allen in, Dingen. in der Fläche. Mhm. Wir haben es ja auch geschafft, mit Hilfe der Sisi ähm, so einen kleinen Marktplatz in den Orten wieder zu, zu kreieren. Wir kooperieren mit der NVBKK, wir kooperieren mit dem äh, äh, regionalen Energieanbieter, wir kooperieren mit verschiedenen Verbandsgemeinden. Das heißt, die Mitarbeiterin in der Sisi kann an die jeweiligen Stellen weiterverbinden dieses Video, diesen Videocall. Ach cool. Mhm. Sodass ich dann auch meinen Stromvertrag mit dem regionalen Anbieter, mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter besprechen kann. Sofort auch kann. Oh wow, das wusste ich ähm, noch nicht. Und, und dieses, dieses Vernetzen ähm, haben wir geschafft und könnten wir jeden im Prinzip anbieten, der relativ zentral sitzt, aber doch in der Fläche dezentral viele Kunden hat, die nicht gerade online auf jeden Eben sind.
1: Ja, und das ding ist ja äh, äh, positiv gemeint idioten sicher ja zu bedienen da kann man kann man reingehen was funktioniert wir ja, haben ohne Anfang, komplizierte Zugangshürden. wir haben super an
0: gesagt der Geschäftsstellenbesuch muss genauso ablaufen äh, wie vorher ich komme rein und ich beginne das gespräch ich habe keinen showbreaker keinen mhm. prozess zusätzlich installiert ähm, sondern die die ich brauche keine null keine, Zugangshürde.
1: genau Genau. Ja, das ist super. Und gerade deswegen bleiben wir auch ein bisschen da, weil das einfach die Art von Denkweise, ich meine, das heißt Bank neu denken. das ist jetzt neuer, aber ihr seid ja schon länger unterwegs. Also wie kann man vorhandene Dinge so umwidmen? Also ob das jetzt zum Beispiel der VR-Sekretär ist oder andere Dinge, die in Kombination mit diesen Dingen einfach in die Wirksamkeit kommen. Mhm. Das ist so als Privatkundengeschäft, aber das ist, glaube ich, als Beispiel ganz gut. Vielleicht bleiben wir da noch. Den, den Service rund um die im Immobilien, den hat man ja auch schon. Ich glaube, man kann sogar bei euch Bauaufträge begleiten lassen oder Bauregie. Also, wenn Richtig. ich jetzt als demnächst 60 noch nochmal eine neue Küche brauche und habe aber keinen Bock, Handwerker zu überwachen, ja. dann macht ihr das auch.
0: Genau, genau. Also, das ist auch in dem Privatsekretärresidenz. Beispiel, meine Eltern wollen das Bad neu sanieren, dann ist schon die Fragestellung, mit wem kommuniziere ich zuerst mit dem Fliesenleger, mit dem Sanitärinstallateur oder mit dem Maler, wer kommt eigentlich jetzt wie zuerst und wie mache ich das mit den Terminen. Und äh, diese Dienstleistungen können wir übernehmen, wir koordinieren, wir planen für, für die Kunden und äh, die Handwerker holen wir Kostenvoranschläge ein, logischerweise mal bei unseren Kunden. Ja, klar. Und ähm, unsere unsere Kunden entscheiden, welchen Handwerker sie nehmen möchten. Und wir arrangieren es im Prinzip. Und macht auch die Bauleitung. Genau. Wir wir überwachen es. Wir nehmen nehmen dann das Bad ab und ähm, sagen so, lieber Kunde, jetzt kannst du überweisen. alles, Alles zur Zufriedenheit. Genau,
1: so. Zum Thema Plattformökonomie. Genau. Die Mitglieder untereinander, die einen haben den Bedarf, die anderen können ihn decken. Regionales Ökosystem. Und ihr klingt euch ja plötzlich, auch wenn es ja kein Riesenbeitrag ist, aber in den Zahlungsstrom ein oder eine Wertschöpfungsstrom, den es vorher ja in der Bank nicht gegeben hätte. An dem Fliesenlege hätte man nichts mitverdient und an dem Auftrag auch nicht. Aber jetzt immer mit einer Dienstleistung dazwischen, die für alle einen Mehrwert produziert. Genau. Und deswegen finde ich das Beispiel so erwähnenswert, weil das wieder auch ein Ausdruck der Haltung ist, dass ihr für eure Mitglieder, was tut. Mhm. Paragraf 1 und Co. Mhm. <lacht> da war er wieder. Klar. Genau. Was habt ihr denn auf der Unternehmerseite für ähm, Dinge euch ausgedacht und auf die Straße gebracht? Mhm.
0: Ähm, wir haben ein, zwei Dinge, die wir auch unseren, unseren Firmenkunden, Geschäfts- und Gewerbekunden aktiv anbieten. Ähm, zunächst denken wir mal darüber nach, welche Kompetenz haben wir bei uns im eigenen Haus und äh, welche dieser Kompetenzen wäre denn interessant ähm, für unsere Geschäftsgewerbekunden, und Gewerbekunden, äh, Firmenkunden, mhm. Unternehmenskunden. Und äh, wir haben eine Mitarbeiterin als Beispiel bei uns im Haus, die äh, coacht unsere Führungskräfte, also Führungskräftecoach. Und ähm, diese Mitarbeiterin stellen wir auch unseren Firmenkunden zur Verfügung für Coaching aller Art. Entweder um Führungskräfte äh, fit zu machen äh, in den jeweiligen Unternehmen oder Geschäftsführercoaching, strukturierte Arbeitsweise ähm, und, und vieles mehr. Und äh, das wird wird angenommen und das rechnen wir im Prinzip wie ein ein Beratertag, Mhm. das ich mal ab. Das ist überhaupt kein Thema Ähm, oder machen auch mal, bei Stadtverwaltungen haben wir schon Führungskräfteschulungen gemacht oder die Mitarbeiterinnen von uns und ähm, wir wir merken immer wieder, wie überrascht dann ein Kunde, ein Firmenkunde ist, dass wir solch eine Dienstleistung anbieten. Und das Thema Preis ist statt gar, hm. gar kein Engpass, nee. sondern ähm, eher die Überraschungsqualität, dass wir mit einer
1: solchen Dienstleistung einmal aufwarten. Ja. Es hat ja auch wieder zwei Botschaften. Die eine ist, er muss euch ja an der Professionalität zutrauen, zu sagen, die sind gut aufgestellt und deswegen, mhm. anscheinend haben die gescheite Leute, und ja. die sind gescheit ausgebildet und das kann ich auf mich übertragen. Das ist ja, glaube ich, so auch wieder die Hauptbotschaft und dann gleich wieder der Servicegedanke. Was hat denn das mit Bank zu tun? Nee, mit Genossenschaft. Das ist schon cool, deswegen auch wieder erwähnenswert. Also, Führungskräfte-Coaching, was macht er noch? Ähm, klar, das Thema, das Thema
0: Hausverwaltung äh, haben wir mit, mit an Bord. Das Thema Parkraumbewirtschaftung ähm, machen wir unter dem äh, Stadtfest neue, neue neue Ertragsquellen. Ähm, wir haben das Thema Nachfolgeberatung. Ach so, ja, genau. Ähm, mhm insbesondere natürlich auch im, im Bereich der, der Unternehmer. Ähm, mit inkludiert bei dem bei dem Thema Nachfolgeberatung ist auch das Thema Stiftungsberatung, Testamentsvollstreckung. Also auch da sag mal die Wertschöpfungskette zu verlängern, aber auch äh, den Dienstleistungsbereich äh, Mehrwert zu bieten für, für dieses Kundenklientel. Wir sind im Moment in der Überlegung des Thema Privatkundensekretär auch im geschäftlichen Kontext also mal auszuarbeiten. Dort stand die Überlegung, vielleicht auch eher mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, weil bei einer Befragung, bei einer persönlichen Befragung unserer, unserer Geschäftsgewerbekunden, da kamen schon ganz viele Themen hoch, die unsere Kunden belasten, die sie einfach nicht gerne tun im Tagesgeschäft. Administrative Tätigkeiten, das reicht von der Homepage-Pflege bis Arbeitskleidung zu besorgen bis hin zum Thema, ich bräuchte einen Anrufbeantworter oder einen Terminmanager und, und, mhm. und. Und äh, der Bedarf ist riesengroß. Die Frage ist für uns, wie handeln wir es, wie managen wir es, was können wir als eigenen Ressourcen darstellen und wo gibt es eher Kooperationsmöglichkeiten, auch wieder mit Kunden von uns. Interessante Denkweise. Ja.
1: Also das ich meine, es kann ja, ich bin ja selber Einzelunternehmer und wie viele Dienstleistungen ich mir schon alleine zukaufe für das Thema, wer macht meine Internetrecherche, mhm. wer postet. Ähm, so Mediaberatung, klar. Ich habe eine Mitarbeiterin, die habe ich noch nie gesehen, außer online ich schicke dir alles, das, was ich gepostet haben will. Die hat natürlich Zugang zu meinen Kanälen und sieht immer aus, ich schicke dir die Texte und da weiß ich, wenn ich da was eingestellt habe, das ist spätestens am nächsten Tag ist es in der Welt. Und das sind so auch wieder Einklinken in Dienstleistungsprozesse, in Pain-Points, wie man so schön sagt, wo man Unternehmern einen Gefallen tun kann. Und deswegen ist es ein gutes Beispiel, wenn man in Unternehmer oder mal sagen wir mal, in der Denke der Mitinhaber der Bank ist, zu sagen, wo tut es denn gerade weh? Und was können wir einigermaßen banknah aus eigenen oder aus dem Netzwerk Ressource, was können wir darstellen? Ja. Dafür braucht es ja auch in der Breite eine gewisse andere Führungskultur. Wie kriegt ihr das denn hin? Also über Vorstand haben wir schon gesprochen, aber ihr seid ja nicht nur zu dritt. Mhm. Das sind ja ein paar Dutzend andere. Wie sammelt ihr die denn ein? Klar.
0: Ähm, auch die brauchen natürlich ein, ein, ein großes Verständnis, ähm, wieso, weshalb, warum. Ähm, da ist natürlich der, der, die Kommunikation noch intensiver mit unseren Führungskräften. Ähm, die, 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 wo das große, das große ganze Zielbild ähm, denn ist und was ist dafür, was ist dafür nöt- notwendig. Und auch die Rolle der Führungskraft hat sich verändert, ähm, während man vor 10, 15 Jahren man noch mehr über das Thema Kontrolle mhm, der Mitarbeiter äh, nachgedacht hat, ist heute eher so die Rolle der Impulsgeber. Äh, auch dort die Rolle der, der, der Der Lösungsanbieter intern, wie äh, bringe ich den Mitarbeiter dazu, dieses Problem zu lösen, aber nicht indem ich für ihn denke, sondern indem ich ihn befähige, Mhm. äh, lösungsorientiert zu denken. Also eher auch in der Rolle des Coach, ähm, in der Rolle Kreativität zu fördern, neue Ideen zu provozieren äh, bei bei den Mitarbeitern. Ähm, das, Das ist eine ganz andere Rolle. die die eine Führungskraft heute unseres Erachtens da einnehmen muss und auch da gibt es dann irgendwann mal die Fragestellung, ist das das, das, was die Führungskraft will und kann oder gibt es nicht andere Möglichkeiten für eine Führungskraft vor zehn Jahren heute im Unternehmen dann eben äh, tätig zu sein, seine Stärken einzubringen. Da muss man sich halt auch ehrlich mit mit den Führungskräften auseinandersetzen und mit ihnen darüber sprechen, was das neue Rollenverständnis äh, denn bringt.
1: Weil eigentlich habt ihr doch die Pyramide auf den Kopf gestellt. ich sage, Vorstand und dann nach unten. Aber eigentlich ist es bei euch ja so rum, zu sagen, ähm, wir befähigen ja von Etage zu Etage bis zu denen, ähm, die am Ende vorne im, im im Markt tätig sind. Also eigentlich äh, seid ihr als Vorstand ganz genossenschaftlich, basisdemokratisch da unten, die Spitze, und nicht da oben. Und der Rest ist bis Mitgliederebene dann eine Befähigungsstufe. Ja. Das fordert ja schon einiges an Veränderung.
0: Ja, das. Ach ähm, da brauche ich, ein, wie man so schön neudeutsch sagt, ein anderes Mindset. Äh, Nimm mal als Beispiel das Thema Projektmanagement genau. bei uns im Haus. Ähm, f- vor vier, fünf Jahren waren alle Projekte in Führungshand. Mhm. Also dort, wo es schon wenig Zeit war, sind dann auch noch die Projekte Immer noch, der auf die Schulter setzen, genau. Immer noch mehr in den Rucksack hinein. Und wir haben dann vor oh, etwas mehr als zwei Jahren gesagt, ähm, umkehrte Denkweise, Führungskräfte bei uns im Haus dürfen keine Projekte mehr leiten. Die können maximal noch Projektmitglied sein, aber keine Leitungsfunktion mhm. von Projekten mehr haben. Und so haben wir eine interne Ausschreibung gemacht. Ähm, wer denn Lust hat, zukünftig als Projektleiter Add-on ähm, auf, Mitarbeiter-Ebene. Tä- mhm. auf Mitarbeiterebene tätig zu sein, auch mit dem Angebot, äh, eine Projektleiter-Ausbildung eben mhm, ähm, zu bezahlen. Und wir haben dann ad hoc 15 Menschen, 15 Mitarbeiterinnen Mitarbeiter gefunden, die sagten: Jawohl, da möchte ich mich mit einbringen. Da generiere ich auch Motivation, Weiterentwicklung meiner eigenen Persönlichkeit. Und äh, mittlerweile haben wir, haben wir, wie gesagt, ähm, Projektleiter, die Projekte leiten mit Themen, ähm, mit denen sie im, im, im beruflichen Alltag überhaupt keine Berührungspunkte haben. Tatsächlich? Äh, das heißt, selber fachlich kaum Input liefern können. Ja, okay, gut. Eigentlich aber die, Steuerung die 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 Rolle haben, ähm, die, die, die intelligentesten Menschen zu diesem Thema zusammenzubringen. Also die schreiben ihr Projekt auch aus, suchen ihre Projektmitglieder selbst aus, ähm, um zum bestmöglichen Gelingen des Projekts dann eben beizutragen. Ja. Das ist ja nochmal eine Ebene härter. <lacht> Sehr gut. Und das führt natürlich schon dazu, dass die Leute, die im Projekt sind,
1: auch wirklich da drin sein möchten mhm. und 100 Prozent dafür geben. Die wollen wirklich... Das ist ja sicher für den einen oder anderen auch nicht so ganz einfach gewesen. Wie viele Leute habt ihr verloren auf der Strecke? Insgesamt jetzt im Unternehmen? Ja, so einfach mal. Naja,
0: was wir gemerkt haben, Uli, ist schon, dass ähm, das Thema Fluktuation äh, schon zugenommen hat. Mhm. Äh, wir sind immer, immer noch nur in Anführungszeichen durchschnittlich, was das Thema Fluktuation betrifft. Aber man verliert natürlich auch allalong äh, Mitarbeiter, die sagen, puh, das ist schon alles too much. ich mhm. ist zu viel Veränderung. Ich will eher genauso weiterarbeiten die nächsten zehn Jahre noch, wie die zehn Jahre, die ich hinter mir habe. Und dann muss man ehrlich miteinander umgehen und sagen, das okay, so das nett. ist so, das mhm. ist in Ordnung. Da muss man eine Entscheidung treffen. Auf der anderen Seite haben wir auch unheimlich viele neue Mitarbeiter gewonnen. Das wäre die nächste von Frage. An anderen erklären. regionalen, mhm. überregionalen äh, Wettbewerbern, die gesagt haben, genau dieses Umfeld das wünsche ich mir, will ich? Mhm. das will ich, ich will mich mit einbringen, ich will Verantwortung übernehmen und nicht nur ich sag mal, eine Nummer sein. Und was natürlich wesentlich für uns ist, ist das Thema Ausbildung, das heißt, wir haben eine Ausbildungsquote von über 10 Prozent, das heißt, wir wollen selbst natürlich auch in verschiedenen Berufsbildern junge Menschen ausbilden, die unsere Zukunft nach vorne bringen, wir haben Ausbildungsberufe im IT-Management mittlerweile, im Marketingbereich, Social Media Bereich, Immobilienbereich, Bank sowieso. Aber das sind einige Versicherungsbereich, da sind einige Berufsbilder dazugekommen in den letzten Jahren, die das so gar nicht hatten.
1: Die so gar nicht in das Thema Bank passen, weil er ist es ja eine ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, Bürgergenossenschaft geworden mit Schwerpunkt Bank, aber durchaus auch mit der Option, dass sich der Schwerpunkt noch ein bisschen verschiebt. Ja, man, man darf nicht verkennen,
0: natürlich sind wir sehr, wir sind traditionell, wir bleiben auf, auf den, äh, im Land, auf den, auf den Geschäftsstellen, in den Orten, aber wir sind, wir versuchen schon, das Thema Innovation nach vorne zu treiben. Äh, Faber-Sisi ist eine Innovation, ähm, aber wir, wir schauen natürlich schon von der Problemstellung her, wie können wir ein Problem mit Hilfe von, von, von Innovation lösen. Äh, mal ein Beispiel, ähm, ganz klassisch, Baufinanzierung, keine Kernkompetenz mhm. ja, von, von allen Genossenschaftsbanken. Wie läuft eine klassische Baufinanzierung ab? Kommst als Kunde oder als nicht mhm. und äh, sagst, ich hätte gerne einen Baufinanzierungstermin? Und dann ist dieser erste Termin ist so: Frage, Antwort. Lieber Herr Zimmermann, wo kaufen Sie denn? Mhm. Was kaufen Sie? Was verdienen Sie? Viel was was verdienen auch. Sie? Ja, genau. Und wie lange sind es? Und das ist für den Kunden ermüdend. Und äh, wir haben die Kunden gefragt, wie, wie finden Sie so unseren Baufinanzierungsprozess? Und dann haben sie wie, ihr, Euer Berater ist echt top, Qualität toll, aber eines hat man nicht gefallen ich bin ein sehr beschäftigter Mensch, ich habe extra zwei Stunden früher Feierabend machen müssen, damit ich mit Ihrem Berater noch so ein Placebo-Gespräch führen kann, sprich das Frage-Antwort-Gespräch.
1: Von Dingen, die der eigentlich schon wissen müsste.
0: Oder ich in einer anderen Form euch gegeben hätte mhm. an Informationen. Da haben gesagt, stimmt, stimmt. Mhm. Wie lösen wir dieses Thema? Und für unseren Berater war es ja auch nicht wertschöpfend. Inf- banale nee, Informationen einzuholen. Zu mhm. Und so haben wir ähm, jetzt ein, einen Avatar kreiert, der äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit ähm, sag, von, von, von den Kunden bedient werden kann. Und dieser Avatar stellt genau diese Fragen in der mhm. richtigen Reihenfolge. Ähm, bevor es zum Baufinanzierungstermin, nämlich zum interessanten Termin kommt, nämlich zum Präsentationstermin, wo ein Angebot direkt äh, präsentiert wird. Und ähm, das heißt, wir haben eine Problemstellung für den Kunden langwierig, für die Berater, für die Bank nicht wertschöpfend, mhm. äh, haben wir gelöst, indem wir eine Innovation geschaffen haben mit dem Baufinanzierungsavatar. Da führt mittlerweile auch Riestercheck-Gespräche, Mhm. also bestehende Riester-Verträge haben wir über 10.000 bei uns im Haus und wir haben den Anspruch, dass wir jeden Kunde einmal im Jahr ansprechen, ob äh, die Zulagerberechtigung noch stimmt. äh, Das kommt immer, genau. Mhm. Und ähm, das das ist ja schier gar unmöglich, das mit 10.000 Kunden immer zu machen und so haben wir jetzt auch den Avatar so programmiert, dass er dieses Gespräch mit unseren Kunden führen kann und wenn dann ein, es Anlass gibt, ein Beratungsgespräch zu führen, weil sich die persönliche Situation, Lebenssituation geändert hat, Kinder zugekommen sind und so weiter, dann wird übergeleitet ins persönliche Gespräch. Auf den richtigen Berater, so. Beraterin. Und dann okay. ist es wieder wertschöpfend, sowohl für die Kunde als auch für uns. Also dieses Thema Tradition und Innovation, das ist schon was, was uns einmal ähm, bewegt. Mhm.
1: Das hört sich gut an. Jetzt haben wir ziemlich einen Rundumschlag mal gemacht, um zu gucken, sehr beeindruckend, wie das Thema Zukunftsfähigkeit von euch ähm, ähm, strategisch und kulturell angegangen wird. Wenn jetzt der ein oder andere Hörer sagt, ja, kann der Cliff, ja, dann uns noch drei Tipps mitgeben, womit wird man denn anfangen? Was wären denn das zum Ende noch für drei Tipps? So ganz spontan aus dem Herzen zu sagen, Leute, wenn ihr eure Bank zukunftsfähig machen wollt, Tut er ja sowieso alle, das ist ja ein Bestreben von allen. Ähm, Aus deiner Sicht wäre das erstens, zweitens, drittens.
0: Also mit mit Tipps zu geben, bin ich immer immer vorsichtig, weil jede Bank hat natürlich eine andere äh, 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 Ausgangssituation. Ähm, Ich würde es mit drei Buchstaben beschreiben. T-U-N im Prinzip (lacht) oder M-U-T. Mut zu haben Mhm. und auch einfach mal zu tun, mal anzufangen. Ähm, und nicht sich zu viele Fragen zu stellen, was wäre, wenn, wo könnte es hinlaufen. Äh, man muss von Anfang an das Risiko auch mal quantifizieren, was könnte passieren, wenn es schief geht, schon klar. Aber an sich muss man einfach mal beginnen und mutig sein. So, und sich ein Thema herausgreifen und sagen, okay, damit starten wir jetzt mal. Ähm, Zutrauen in die eigene Organisation auch zu haben. Es gibt ganz, ganz viele Mitarbeiter in jeder Genossenschaftsbank, ähm, die Verantwortung übernehmen möchten. Mhm, Definitiv. Und man muss diese Mitarbeiter einfach mal an die Oberfläche bringen. Und dann wird man schon überrascht werden, wie viel ähm, Schwungkraft dann auf einmal kommt.
1: Ich glaube, das ist ein super gutes Schlusswort. (lacht) Die Mitarbeiter an die Oberfläche kommen lassen und gucken, wie viel Schwungkraft rauskommt. Das finde ich also auch genossenschaftlich. Und aus Vorstandssicht ist das eine... Ein super gutes Schlusswort. Das, was wir an Links zu euch haben, ob es zu Sisi oder Kontaktdaten ist, werde ich natürlich wie immer in die Shownotes packen. Also wenn jemand Kontakt aufnehmen will zu dir, zu deinen Leuten, zu deiner Führungsmannschaft, zu Sisi oder auch zu den Erfolgsmodellen, die ihr sonst habt, dann dürfen die natürlich gerne in Aktion gehen. Selbstverständlich. Ich sage ganz herzlichen Dank, Cliff. Sehr gerne. Hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht, Uli. Vielen Dank.
1: Und ähm, euch bis zur nächsten Sendung. Macht's gut. Bis bald. Brauchst Tschüss. Brauchst du noch mehr Ciao.
2: Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr nutzen? Mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
1: Wegebedarf. Bank. Neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
2: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
1: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.